0: Der Herr sei mit euch Und mit aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete, »Heiliger Vater, ich bete bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast.« und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Jesus erhob seine Augen zum Himmel um uns. Adoratio, also Anbetung, zu lehren. Das Wort Gottes, das uns gerade in den biblischen Lesungen verkündet wird, es spricht von zwei Sichtweisen, wie unterschiedlich, von zwei Blicken, wie verschieden. Der eine Blick ist ständig nach unten, Gerichtet, Wir haben es gehört. Irdisches haben sie im Sinn. Ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre besteht in ihrer Schande. Und der andere Blick, der nach oben gerichtet. Unsere Heimat ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn als Retter. Jesus, der die Verheißung erteilt, sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du, Vater, mir gegeben hast, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist. Das eucharistische Wunder, das Wunder der Gegenwart Gottes unter uns, der Himmel, auf Erden. Das Wunder der Gegenwart am Altar, beim Heiligen Abendmahl, bei der Anbetung. Das Wunder der eucharistischen Zeichen, die überall auf der Welt erscheinen, auch in Lignitz in meiner Diözese. Auf das Wunder, der Gegenwart Gottes reagieren unsere Herzen mit Ehrfurcht, manchmal mit Stille, manchmal mit Gesang oder lauter Anbetung. Aber wir Christen sind der Anbetung nicht einzigartig. Es gibt auch einen rein menschlichen und nur natürlichen Pseudokult in der Welt. Die Welt ist voll von Konzerten, bei denen jubelnde Menschenmassen anbeten. Die Welt ist voll von Versammlungen, von Paraden, in denen Lobgesänge erklingen. Anbetung, Ehre, Adoratio, all dies sehen wir oft, wenn wir uns in der Welt umsehen. Aber eine große Frage Anbetung Gottes oder selbst Anbetung Menschen. Deshalb schalten wir das Licht von oben ein. Von oben, dein Wort ist eine Fackel für meine Füße und ein Licht auf meinem Weg. Und im Licht des Wortes sehen wir, es gibt zwei Arten. Der Anbetung und zwei Weise Ehre zu geben. Es gibt eine Anbetung, die den Blick auf sich selbst beinhaltet. Der Blick ist auf den Spiegel gerichtet. Ich sehe nur mich selbst. Blick nach unten. Ich sehe nur das, was körperlich und materiell ist. Der Apostel Paulus spricht heute zu uns über solche Selbstanbetung Menschens, über das ständige Schauen auf den Spiegel, den Blick auf den Boden nach unten gerichtet. Apostel Paulus, viele, von denen ich oft zu euch gesprochen habe, doch jetzt unter Tränen spreche, leben als Feinde des Kreuzes Christi, Ihr Ende ist Verderben, ihr Gott, der Bauch und ihre Ehre besteht in ihrer Schande. Aber der Apostel begnügte sich nicht damit, Kritik zu üben. Das hätte nichts genützt. Warum? Weil wenn wir jemanden einen bescheidenen Ersatz für Schönheit, für Freude wegnehmen wird es ohne nichts dastehen? Er wird nichts haben. Er wird schlechter dran sein als vorher. Anstelle von armseligen Freuden und Schönheiten müssen größere Freuden angeboten werden. Anstelle eines armseligen Ersatzes für Schönheit muss eine größere Schönheit geboten werden. Deshalb Mahnt der Apostel, es gibt eine andere, eine größere, eine schönere Anbetung. Wenn der Blick nach oben gerichtet ist, sieht man das Licht jenseits der Wolken, wie in diesen Bildern, die da oben stehen. Und wenn man den Blick um sich herum richtet im Licht, das Wort Gottes wird man von Glanz von oben erleuchtet. Unsere Heimat im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn, als Retter. Der Apostel ermutigte dies wiederholt. Trachtet nach dem, was troben ist, wo Christus zur rechten Gottes sitzt. Nicht nach dem, was auf Erden ist. Wenn wir nur uns selbst anbeten, bleiben wir nur in unserer eigenen Gesellschaft. Und das ist nicht die interessanteste Art, unser Leben zu verbringen. Nein, ich habe mir einmal eine Aufnahme einer Anthologie italienischer Literatur angehört, der aller der erste Text in italienischer Sprache war das Lied des heiligen Franz von Assisi. Mit diesem Lied begann also die Aufnahme der Anthologie. Und die Worte von Franz von Assisi waren wie ein Windhauch, Höchster, Allmächtiger, guter Gott, dein ist das Lob, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen, dir allein Höchster, gebühren sie. Der Blick des heiligen Franz von Assisi nach oben gerichtet, die Hände nach oben gerichtet. Ein Christ ist ein Bewohner eines von Gott geschaffenen Gartens. Die Schönheit der Natur ruft zur Anbetung auf, zur Anbetung des Schöpfers. Hauptthema, Gott, und die geschaffene Natur und der von Gott gewollte Mensch. So begann diese Anthologie der italienischen Literatur. Und wie hat sie geändert? In der Literatur der Gegenwart. Das Hauptthema hat sich geändert und wurde so ich, 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 Ich und meine Reflexionen im Spiegel. Deshalb Gibt Jesus, Jesus uns mehr. Vater, sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Und genau das ist in das Heiligtum der wahren Anbetung. Die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt ist es für mich eine günstige Gelegenheit, als Bischof von Lignitz euch einige Einzelheiten über das Ereignis in der Pfarrei St. Jacek in Lignitz zu geben. Vor zehn Jahren, im Dezember 2013, bei der Austeilung der Heiligen Kommunion eine Hostie auf den Boden fiel und später wurde hochgehoben und in ein Gefäß mit Wasser gestellt. Nach einiger Zeit zeigte sich eine rote Verfärbung an der Hostie. So, der damalige Bischof von Lignitz, Bischof Stefan, ernannte eine Kommission, deren Aufgabe es war, das Phänomen zu beobachten. Schließlich lesen wir in der Entscheidung der Kommission. Das ganze Bild ist dem Herzmuskel am ähnlichsten mit Veränderungen, die oft mit Qualen einhergehen. Ein eucharistisches Wunder, ein eucharistisches Zeichen. Der nächste Bischof von Lignitz, Zbigniew, hat die ganze Angelegenheit, der Kongregation für die Glaubenslehre vorgelegt und gemäß den Empfehlungen des Heiligen Stuhls wurde der Pfarrer beauftragt, einen geeigneten Ort für die Ausstellung der Reliquien vorzubereiten, damit die Gläubigen sie anbeten können. Die Pfarrkirche in Lignitz wurde zur Stelle einer systematischen Katechese um das Bewusstsein der Gläubigen im Bereich des eucharistischen Gottesdienstes richtig zu formen. Wir lesen solche Zeichen als einen besonderen Ausdruck der Güte und Liebe Gottes, der sich so sehr zu den Menschen, zu uns herablässt. Solche Erfahrungen, die geschehen, Überall in der Welt. Lass uns un, uns im Herzen singen. Dir, Gott, nur dir gebührt die Ehre und Anbetung. Und wenn wir erheben unsere Händen, um deinen Namen zu verehren. Der Blick auf die heiligste Gegenwart gerichtet mit zum Gebet zu Gott erhobenen Händen. Das ist, als wäre man auf dem Gipfel der Welt. Aber das ist nicht das Ende unseres Abenteuers mit Gott. Was kommt als nächstes? Was sollen wir als Folge der Anbetung des eucharistischen Zeichens tun? Ein Wort von Papst Franziskus soll uns helfen, aus der Ansprache an die Gläubigen der Diözese Rom in 2021. Sagt Papst Franziskus, was wir als das erste und wichtigste Handbuch der Ekklesiologie betrachten können? Die Apostelgeschichte im Neuen Testament. So viele aktuellen Debatten über die Zukunft der Kirche, die Suche nach Auswegen aus der Krise, die ständigen Vorschläge, all das wird hier seine Antwort finden. Das erste und wichtigste Handbuch der Ekklesiologie, der Lehre und der Kirche, die Apostelgeschichte. Und praktisch, die Apostel begannen die Geschichte der Kirche, ja, mit Anbetung und mit zu hören. Das war der Fall im ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Dort lesen wir, 40 Tage hindurch ist Jesus ihnen erschienen, Anbetung, Adoratio, ist ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen, zu hören. Oder die Apostel Unverwandt emporschauten nach ihm zum Himmel Anbetung, Adoratio. Aber die Geschichte der Kirche ist damit noch nicht zu Ende. Nach dem ersten Kapitel kam das Kapitel 2. Und dort die Apostel aufstanden und verkündeten, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen zur Rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater den verheißten Heiligen Geist empfangen und ihn ausgegossen, wie er seht und hört. Adoratio, Anbetung und zu hören wurde zur Evangelisierung, zur neuen Evangelisation.